0: Bienvenue sur Elocast, le premier podcast des femmes entrepreneuses de la région PACA. Je m'appelle Elodie, je suis la créatrice de la marque Hello Bag, une marque de sacs et d'accessoires en tissu upcyclé et la fondatrice de ce podcast. Durant ce podcast, nous allons essayer de comprendre le parcours de ces femmes, leur personnalité, leurs échecs et leurs réussites. Le but est que vous puissiez, grâce à cette écoute, bénéficier des meilleurs conseils et enseignements. Je vous souhaite une bonne écoute. Alors, bienvenue Patricia, merci d'avoir répondu présent dans le podcast. Bonjour Elodie. Euh, je vais te demander de te présenter s'il te plaît.
1: Alors, je m'appelle Patricia Ruelleux, je suis donc la cofondatrice et présidente de la start-up copine de Sortie, qui est une application mobile qui relie les femmes entre elles. Euh, en ce qui me concerne, eh bien, j'ai 40 ans, je viens les avoir. Bon <rire> <bien>. Merci. <rire> Et euh, mon parcours, euh, j'ai d'abord eu un parcours euh, dans la fonction publique. Euh, J'étais fonctionnaire, puis haut fonctionnaire. J'ai d'abord travaillé euh, au cabinet du préfet à Strasbourg, où je m'occupais de tous les déplacements ministériels et présidentiels. J'étais dans la logistique et toutes les notes euh, politiques et administratives. Et ensuite, euh, j'ai travaillé au conseil général de la Seine-Saint-Denis, où j'étais amenée avec mon équipe à faire du lobbying à Bruxelles pour récupérer des fonds européens pour la région euh, parisienne. Et là, il y a eu le premier grand changement, parce que ça a duré à peu près huit euh, ans. Le premier grand changement, c'est que j'ai... Alors, le, le premier grand changement, il a eu lieu quand j'ai eu envie de bah d'avoir de, une expérience à l'étranger. Et pour moi, le moyen le plus rapide, c'était de poser une disponibilité à l'époque. Donc, c'est un concept qui concerne très bien la, la fonction publique. Et j'avais eu un coup de cœur pour la ville d'Istanbul, parce qu'à l'époque, en parallèle de mon travail, j'étais aussi présidente de l'Association des Jeunes Européens qui était une, une association qui militait pour euh, la construction européenne, pour que les citoyens croient encore en l'Europe. Et à ce moment-là, je m'intéressais énormément au débat sur euh, l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Et euh, comme je n'avais pas d'idée précise, euh, j'ai choisi d'aller sur place. Et donc j'avais pris un avion et j'avais organisé un séminaire là-bas où on abordait tous les questionnements entre la Turquie et l'Union européenne. Et j'ai eu le coup de foudre pour Istanbul. Et chemin faisant, quelques mois plus tard, j'ai choisi de quitter mon job à Paris, j'ai quitté la fonction publique, donc j'ai pris une disponibilité, et je suis partie à Istanbul, avec pour seul objectif d'apprendre le turc, de vivre une expérience, et je pensais y rester un an, et je suis restée six ans.
0: Tu es partie toute seule
1: Je suis partie toute seule à Istanbul, et j'avais juste une valise et un petit peu d'argent de côté, et euh, j'y suis allée avec euh, une confiance euh, énorme, en fait, dans ce que pouvait m'apporter Istanbul et l'expérience et les aventures que j'allais y trouver. Et j'ai pas été déçue. Ouais, as
0: fait... du coup, tu arrives comme ça avec ton... Ta, ta valise à l'aéroport, tu, tu, tu fais
1: quoi Alors, euh, j'avais quand même juste préparé mon atterrissage pour, euh, pour trouver un hébergement et euh, j'avais activé, alors, je ne sais plus comment j'avais activé des réseaux, mais j'avais rencontré euh, j'étais en contact avec une Française qui faisait de la gestion de biens locatifs et elle m'avait trouvé en point d'atterrissage une adresse. Donc, c'est elle qui m'a accueillie, mais bon, je ne la, je la connaissais pas et euh, c'est vrai que j'ai atterré à Istanbul. Euh, j'ai donné l'adresse au chauffeur de taxi. Je ne savais pas du tout où, où j'arrivais. En plus, il faisait nuit et Istanbul est quand même une grande ville assez imposante avec des grands immeubles. Et pour la petite anecdote, ce qui est rigolo, c'est que quand le, le chauffeur de taxi m'a déposé en fait en bas de l'immeuble, j'ai pris tous mes bagages. Bon, j'avais finalement deux valises et euh, une pochette avec mon ordinateur portable que j'ai oublié dans le taxi. Oh. <rire> Mais je ne m'en suis pas rendu compte. Et en fait, c'est une heure après qu'on entend un gros ramdam en bas de l'immeuble. Oui, est-ce qu'il y aurait une française On entend du turc. Et en fait, le chauffeur de taxi me cherchait depuis une heure pour me rendre mon ordinateur. Ah,
0: très sympa.
1: Très, très sympa. Et c'est vraiment l'esprit euh, turc et l'esprit euh, d'Istanbul, en tout cas, à cette époque-là.
0: Et du coup, euh, tu restes un an tu, tu, Non, tu restes six ans, donc tu fais quoi à Istanbul
1: alors je, je commence par euh, bah, faire les démarches nécessaires pour apprendre le turc, je m'inscris dans une école et euh, je fais j'apprends le turc, à trois, je vais à trois cours par semaine, oui. donc le matin euh, je prends les cours et l'après-midi euh, je me suis imposée comme discipline d'aller dans la rue, de prendre des photos et de discuter avec les turcs pour euh, tout de suite me fa familiariser avec la langue et puis le samedi soir, je vais au théâtre euh, aussi en turc pour me faire l'oreille. Donc c'était vraiment un objectif euh, linguistique ouais. euh, au départ qui m'a qui m'a vraiment bien bien porté.
0: Et après, tu peux nous raconter, tu as créé du coup une, une entreprise là-bas
1: Ouais. Alors j'ai euh, alors j'ai pas créé tout de suite euh, mon entreprise parce que j'avais vraiment envie de profiter de cette euh, première année. Et c'est vrai que les premiers mois, je les ai, je les ai consacrés à bah, apprendre le turc. Il se trouve que j'ai aussi rencontré mon copain euh, sur place qui était turc. Donc, euh, c'est vrai que j'ai surtout, euh, bah, finalement, euh, j'ai pris le temps de mon installation, de visiter, euh, d'apprendre la langue, euh, de découvrir aussi tous les lieux euh, culturels de la ville. Mais après, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que même si on a en tête de, de, de changer de vie et de se prendre le temps, on a un petit peu ce statut social qui nous manque, en fait, parce qu'on est quand même très formaté à la française et moi, j'étais une ancienne haut fonctionnaire et c'est vrai qu'arrivée à Istanbul sans statut, j'avais beau être vraiment contente de ce que je faisais et certaine de, du choix que j'avais fait de partir à l'étranger, au moins pour un an, euh, très vite, au bout de quelques mois, j'avais envie d'avoir un statut, en tout cas d'avoir une place dans la société euh, professionnelle, quoi. Et <rire> j'ai d'abord frappé à des portes, bah, finalement, les portes administratives que je connaissais, l'université française de Galatasaray, Istanbul, pourquoi pas au consulat aussi. En fait, j'ai un, un petit peu entamé les démarches que j'aurais faites si j'avais été en France, les organisations que je connaissais déjà. Mais euh, ça ne se, pas, euh, se passe pas aussi rapidement que ce qu'on souhaite et les places, les places, en fait, sont déjà prises. Et c'est de fil en aiguille, en fait, que euh, le projet d'entrepreneuriat s'est présenté euh, par un pur hasard, il se trouve que j'avais beaucoup d'amis de la fonction publique qui me demandaient, euh, ils voulaient me rendre visite à Istanbul et me demandaient de les aider à trouver un appart pour se loger. Ouais. Et donc, je prenais le temps évidemment de les aider et je me suis rendu compte que c'était un vrai métier parce qu'en fait, quand on part en vacances, quand on se loue un appartement, il faut qu'il soit bien situé, confortable, euh, voilà, sans, sans faux plans. Et euh, je me suis dit, tiens, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un business euh, là-dessus à créer et donc, j'envoie du coup un mail à tous mes contacts français à Istanbul, parce que du coup, en quelques mois, je m'étais quand même fait du, du, du réseau. À travers l'association Istanbul Accueil, il y a des, il y a des associations d'accueil dans toutes les villes, la plupart des villes du monde, la France est présente à travers ces associations. Et donc, je, je dis à ces amis-là, est-ce que vous avez un appartement à louer pour l'été Et il y en a euh, bah, presque une dizaine qui disent, oui, 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 euh, je te confie mon, mon appartement, trouve-moi des clients. Et j'envoie finalement le, le mail à l'opposé pour euh, les Français qui sont en France et qui veulent venir en vacances. Et tous les appartements sont loués. Et c'est là que c'est le début de l'aventure. Je fais bon, bah, ok, allez, euh, je développe. Euh, je fais une pub dans le Petit Journal à Istanbul pour demander s'il y a encore des, des biens, qui voudraient que je les, les gère. Et en fait, ça, ça marche très bien. Et encore plus auprès des Turcs francophones euh, qui ont énormément, énormément confiance dans les Français et qui m'ont confié leurs biens à gérer euh, à Istanbul. Donc, l'aventure euh, de mon agence immobilière à Istanbul a commencé comme ça.
0: D'accord. Et donc, après, tu parlais
1: turc, tu as un turc couramment Oui, je suis motivée. J'étais motivée. Donc, en trois mois, j'ai oh, oh, oh. commencé à bien, enfin, en tout cas, à me débrouiller. Ouais. J'ai approfondi. Puis, au bout de... on va dire qu'au bout d'un an, j'étais je... Je... déjà en train de lire des contrats pour, euh, de location d'appartements ah, euh, turcs. Oui. turc. <rire>
0: Et mais ton compagnon, il était turc, il parlait turc aussi
1: Non, il parlait français. C'est ah, pas grâce ouais. à lui que j'ai appris le ah, turc que je ouais. Non non non. <rire> non non.
0: Lui, c'était un français aussi expatrié. À... Non, c'était un, un turc, turc. turc. Il parlait français. Ouais. Tout à fait. Et, et du coup, euh, donc tu crées cette entreprise et après euh, tu... qu'est-ce qui se passe Tu arrêtes
1: alors, l'entreprise, finalement, je l'ai créée au bout d'un an de présence à Istanbul. Euh, et en fait, elle a duré jusqu'au moment où euh, la Turquie a connu des événements politiques euh, bah, assez dramatiques. Il y a eu énormément, en fait, d'attentats... Euh, signé ou pseudo-signé Daesh euh, qui avait lieu au centre-ville d'Istanbul et même dans le sud de la Turquie avec un impact euh, médiatique euh, désastreux et ça a complètement euh, cassé en tout cas temporairement l'économie et à un moment donné les touristes euh, n'avaient plus envie de venir les français n'avaient plus envie de s'installer et les seules personnes que j'accueillais c'était les journalistes qui recréaient euh, leur QG euh, journalistique euh, à Istanbul donc en fait euh, j'ai loué les derniers appartements que je gérais à des journalistes étrangers qui s'installent à Istanbul pour euh, ben, finalement euh, couvrir les news euh, hyper chaudes de, de l'époque. Et, euh, et je me suis dit, bon ben malheureusement, ou heureusement, j'en sais rien, les deux, c'était finalement un, un hasard pas du tout malheureux, je me suis dit que j'allais rentrer euh, en France.
0: D'accord, donc tu fermes, tu vends
1: euh, je, je ferme, mais je transmets euh, une partie de ma clientèle et de mes biens à, à des collaboratrices que j'avais
0: D'accord, et du coup tu reviens euh, vers Strasbourg
1: Alors euh, je reviens pour Strasbourg, vers Strasbourg dans un premier temps Puisque c'est ma ville, euh, pas d'origine, mais en tout cas c'est là où vit ma, ma famille la plus proche Et c'est là aussi où j'ai travaillé au cabinet du, du préfet euh, quelques années avant et je me dis « Ok, je vais réintégrer euh, la fonction publique puisque j'avais encore ce statut qui me permettait de, de réintégrer. » Mais la réintégration, comme je travaillais dans une collectivité territoriale, elle n'était pas automatique. Elle était euh, sujette évidemment à un entretien et j'ai été reçue à, à Strasbourg et euh, malheureusement, on m'a dit que mon profil était un profil euh, « en » et qui n'était pas forcément adapté euh, au monde administratif. Donc, euh, ça, c'était un énorme coup dur. Honnêtement, je, je rentrais d'Istanbul avec… Euh, quand même c'est très dur de vivre euh, des attentats euh, de, parce que on, même si je, je les ai pas vus euh, c'était pas très loin de chez moi, c'était à moins d'un kilomètre on sentait vraiment la tension et puis chaque fois qu'il y avait une bombe qui, qui explosait c'était comme si, enfin c'était nous qui était... on était, c'était très émotionnel quand tu à Istanbul on avait vraiment l'impression que quand la ville était atteinte c'était une partie de nous qui était atteinte et donc je rentrais à Strasbourg encore bien émotionnée et euh, c'est vrai que là ce, ce premier refus il a été... Euh, euh, je je l'ai trouvé injuste à l'époque, en tout cas, ça m'avait vraiment fait de la peine. Et du coup, je suis quand même retournée à Istanbul quelques mois. Ah
0: d'accord, tu repars en fait.
1: Je repars parce que je n'avais pas d'attache, euh, finalement, matérielle à, Istanbul, euh, à Strasbourg. Je ne pouvais pas me loger euh, parce que quand on quitte la France, il faut le savoir, hein, c'est que quand on revient, il euh, y a des cadres euh, administratifs. Pour trouver un appartement, il faut mmh. montrer une fiche de salaire française. Euh, de trois mois, euh, il enfin, y a, a différents euh, numéros de sécurité sociale. Et après, euh, un, une expatriation qui a duré euh, six ans, on n'a pas tous ces papiers. Donc, pour moi, finalement, à cette époque, retourner à Istanbul était ce qui C est le plus facile. simple. Ton
0: compagnon, <rire> il était venu avec toi aussi euh...
1: Non, on s'était séparés euh, deux ans avant ah, mon, mon départ.
0: D'accord. Donc, <rire> Célibateur, oui, hein,
1: voilà, exactement. J'étais célibataire et je repars à Istanbul euh, quelques mois, ouais. euh, mais avec vraiment la sensation que c'était transitoire. De toute façon, la situation euh, euh, ne s'améliorait pas en Turquie. Euh, elle commence à s'améliorer maintenant, mais voilà, ça y est, maintenant, ça fait déjà presque oui. trois ans que je suis rentrée. Euh, donc, je savais qu'il fallait que je tourne euh, cette page de vie, euh, à la fois professionnelle et privée, euh, il y a trois ans, et c'est ce que j'ai fait. Donc après, tu reviens <rire> Oui, je reviens, mais cette fois-ci, je reviens. Oui, il y, y a pas mal d'allers-retours finalement. Ouais. Ce <rire> euh, je reviens. En fait, quand je suis à Istanbul, je tombe sur une offre d'emploi à Nice par la, une collectivité territoriale de, de Nice qui, qui propose un, un job qui correspondait à mes compétences. Euh, et euh, je candidate et euh, je suis acceptée euh, pour un premier entretien pour un deuxième donc à chaque fois je fais un aller-retour entre Istanbul ah et oui, Nice hein, quand même quand même pas, ah, ouais. no sky, même de pas de... en ouais. visio moi je préfère me déplacer euh, pour euh, vraiment bien faire passer euh, le, le, <rire> mes messages et au bout du troisième entretien euh, pour le coup j'avais énormément confiance en moi et je me suis ok allez je, je règle je solde vraiment mes affaires cette fois-ci à Istanbul et je viens euh, à Nice et j'arrive à Nice, effectivement, encore une fois avec mes valises. Euh, je prends euh, un hôtel et euh, bah, deux jours après, je passe l'entretien. Et malheureusement, <rire> je ne suis pas prise. <rire> Donc là, euh, ouais, ça, ça a été le... C'est pas que ça a été un choc, mais ça a été, euh, bah, une, euh, comment dire, un... quand même euh, une donnée à ouais. prendre en compte.
0: Surtout que là, tu connais personne
1: Là, je ne connais personne à Nice. Ouais. Non, non. Euh, nice m'avait attirée et m'attire toujours parce que j'ai toujours rêvé de vivre au bord de la mer Méditerranée. Et euh, en France, Nice était vraiment la ville la plus, plus, plus au sud et la plus proche de la Méditerranée. Et c'est pour ça que j'avais fait ce choix. <rire> et, et finalement, bah, quand j'ai la nouvelle à Nice, que, que je ne suis pas prise... Euh, plutôt que de rentrer à Paris, où là, j'aurais pu vraiment réintégrer un poste hein, euh, directement, et je peux toujours, là, le faire, il me reste encore un an.
0: Il a, vous avez le droit à combien de, de temps, de, euh, de, ça s'appelle,
1: de la disponibilité Oui, ça alors dans la fonction publique territoriale, c'est une période de disponibilité de 10 ans. D'accord. Donc, ça laisse le temps de se retourner, même si, euh, même on va si le voir, il faut preuve. aller à vide quand même.
0: Oui, <rire> faut... même si, preuve, du coup, il y a quand même des refus. Là,
1: oui. Dans... Voilà, c'est con contrairement à la fonction publique d'État où on peut être réintégré directement dans un poste. Euh, moi, ici, je pourrais le faire. Je pourrais être réintégré en Seine-Saint-Denis. Euh, mais comme je souhaite vivre à Nice, mmh. euh, ça veut dire que je dois passer des entretiens. Et, et voilà, ça se passe comme dans le privé, en fait, pour ouais. euh, réintégrer la fonction publique territoriale.
0: Et, et donc, euh, qu'est-ce que tu fais Alors, es, c'est refusé tu, tu cherches un autre emploi
1: Non, je ne cherche pas. Euh, mais je choisis de, de rester à Nice et euh, de m'octroyer quelques mois. En fait, j'ai la conviction qu'il va se passer quelque chose. Okay. Je ne sais pas encore quoi, euh, mais euh, j'avais symboliquement posé une intention. C'est que quand je suis, euh, j'ai pris l'avion pour rentrer à Nice, j'ai pris cet avion le 8 mars, la journée de la femme. Mm -hmm. Et je savais, je voulais en tout cas, avoir une action positive en faveur des femmes. Je savais pas encore laquelle, mais j'avais vraiment symboliquement posé cette action. Et c'est vrai que les trois mois qui, qui suivent mon arrivée, donc mars, avril, mai, euh, alors je, je, je prends le temps, en fait, de découvrir Nice, de rencontrer... Euh, enfin, d'aller sur le terrain, en fait pas rencontrer les femmes spécialement, mais euh, de découvrir euh, voilà, euh, les cafés, euh, les lieux touristiques, les sites touristiques, voir les associations. Et euh, de fil en aiguille, on me conseille d'aller voir un, un café alternatif qui s'appelle... Euh, comment il s'appelle C'était Rue Vernier à Nice. Hum, J'ai un petit doute. Ah un café alternatif, mmh. en fait, qui, qui, qui vend, euh, qui propose des plats bio, euh, et en fait, je vois qu'ils cherchent des bénévoles. Et je ne pas, ok, tiens, je vais faire bénévole euh, chez eux, en tant que serveuse, et ça sera une façon ben, de, de, de m'insérer un petit peu socialement, et de, de connaître Nice. Et c'est là qu'en fait, euh, je rencontre une personne qui me présente, enfin, c'est cette fil en aiguille, je tombe, en fait, sur euh, ma future associée, euh, Cécile Macaudière. D'accord. Mais... L'idée de la start-up copine de sortie n'a pas encore été abordée. D'accord,
0: là tu la rencontres et puis euh, voilà, c'est une copine. Euh,
1: Cécile, en fait, c'est une copine. Ouais. Euh, mais en parallèle. Quel
0: en... euh, chat qui nous fait un petit peu <rire> C'est ça.
1: En fait, en, en parallèle, parce que finalement, moi je suis, je suis complètement seule à Nice, oui. j'ai très très peu de contacts. On m'a mise en contact avec une fille que je connais. Euh, une deuxième aussi, mais c'est vrai que le, le, mon réseau est hyper restreint, euh, presque un réseau aussi faible que quand je suis faible, enfin numérairement, <rire> quantitativement, euh, que quand je suis arrivée à Istanbul. Et euh, un soir, en fait, j'ai très envie d'aller au restaurant et les deux personnes que je connais euh, ne sont pas disponibles. Alors, euh, je prends mon courage à deux mains et je vais au resto. Mais sauf qu'une fois que je suis au resto, je me rends compte qu'il y a un deuxième courage à mobiliser, c'est celui d'assumer finalement ouais. d'être seule dans le resto, parce qu'en fait, il y avait plein de gens dans ce resto. Pour le coup, euh, j'étais à l'Union euh, à l'Union, euh, à Valrose, mais il y avait vraiment plein de monde ce samedi soir. Et là, j'ai trouvé franchement ça injuste de, de dîner seule euh, devant mon plat de linguine là aux crevettes. Euh, toute seule, ça, ça allait pas. Et du coup, je me suis posé la question. Euh, une coach m'avait dit un jour, quand une situation ne te convient pas, euh, tu as toujours trois choix euh, le premier, c'est euh, de renoncer. Bon, allez, je rentre à la maison, euh, j'ai trop la honte, je ne veux pas manger toute seule, donc tu pars. Le deuxième choix, c'est tu acceptes la situation. Bon, OK, après tout, elles ne sont pas mauvaises, c'est l'inguine. Et trois, c'est de transformer la situation. Et c'est vrai que ça, ça m'a énormément aidé ce soir-là. Je me dis, OK, comment est-ce que je peux transformer cette situation Et c'est vrai que je l'applique maintenant dans, dans la plupart de mes domaines de vie quand il y a des choses qui ne me conviennent pas, je réfléchis à transformer. Et là, dans ce restaurant, euh, eh bien, je me suis dit, ok, de, de quoi tu as besoin déjà en fait Tu veux transformer, mais tu as besoin de quoi euh, Est-ce que tu as besoin d un, d un, d un, de, de rencontrer des gars tout ça Il y a plein d'applications de, de rencontres et, euh, et du coup, je pourrais, je pourrais très bien les utiliser. On les connaît toutes, ces applis. Euh, je pense que j'aurais même pu euh, prendre le dessert avec quelqu'un rencontré sur ces applis. Et en fait, euh, je réalise que j'ai surtout envie de rencontrer une copine, que mes copines à moi me manquent. Il se trouve qu'on est un petit peu dispersés en France et dans le monde. En tout cas, ils ne sont pas à Nice. Et euh, je me dis Ok, en fait, j'ai besoin de copines. Il n'y a pas d'appli qui permette de rencontrer des copines. Alors, euh, je vais créer euh, je veux vrai dans ce sens. Et j'ai commencé par créer une page Facebook qui s'appelait Copines de sortie. Et ce soir-là, j'ai écrit le premier post sur cette page. Au restaurant oui. complètement. <rire> complètement. Euh, salut les filles, salut les niçoises, qui veut dîner avec moi la semaine prochaine dans ce resto Ça, c'est la première action que j'ai posée.
0: Ok. Et tu le fais connaître comment, ce groupe euh,
1: Je fais un petit boost euh, à 10 euros proposé par euh, Facebook ouais. euh, pour que mon poste soit vu. Et effectivement, il y a huit filles euh, qui répondent à l'appel, euh, près dans mon âge, la trentaine, euh, Voilà. 30, ouais, 30 et quelques, et puis, euh, bah, le samedi suivant, euh, on se retrouve et on dîne tout ensemble.
0: Cool Et du coup, après, ça fait... Euh, donc, tu te dis... Est-ce que tu te dis, ça va rester un groupe Facebook ou je vais en faire quelque chose de, de plus gros
1: Alors, euh, en fait, d'abord, j'ai vu que ça avait répondu à mon propre besoin, puisqu'il y avait 8 filles qui avaient répondu à l'appel et en plus, on avait passé un très bon moment. Euh, j'ai d'abord renouvelé, j'ai eu envie de, de mmh. voir comment ça se passe, parce que moi, la semaine d'après, j'avais encore envie de sortir, mais j'avais envie, envie de danser sur la terrasse du Plaza. Ouais, voilà. Donc, j'ai renouvelé la proposition pour ce lieu. Là, il y a 15 filles qui sont venues, et euh, voilà, chaque semaine, je proposais quelque chose, et au bout d'un de, de, mois, il y avait 1000 euh, filles qui, like, qui avaient liké la page Facebook. Et c'est à partir de ce moment-là que euh, j'ai pressenti qu'en partant mon besoin... Euh, je répondais aussi aux besoins de nombreuses femmes. Mm. Et c'est là que j'en ai parlé à Cécile Macaudière et je lui ai raconté mon histoire de page Facebook et qu'elle m'a dit, mais en fait, c'est une appli que tu dois créer pour que chaque femme puisse avoir la même démarche que toi, tu as eue. Mm. Créer son propre réseau avec un outil, finalement, qui serait commun à toutes.
0: Elle faisait quoi, euh,
1: Cécile hein Alors, Cécile, elle est, euh, elle est kiné. Ouais. Et euh, elle est chanteuse lyrique aussi, donc euh, vraiment rien à voir avec euh, la conception d'une appli. Euh, C'était pas non plus donc, mais mon, mon background, ouais. euh, mais n'empêche, elle me dit « ouais, tu dois créer une appli ». Et je lui dis bah, « est-ce que tu veux qu'on la fasse ensemble ?» Et elle me fait « bah, allez, on y va ». Et c'est vrai qu'on s'est lancé euh, comme ça.
0: Ok, et là, euh, vous vous associez
1: alors on commence, oui on s'associe d'abord dans les faits, c'est-à-dire on commence à co-créer ouais. euh, l'application, l'ergonomie, on choisit le logo, on choisit euh, la charte graphique, on trouve une graphiste et on finit par trouver par un, un très bon développeur euh, qui nous aide à, à préparer l'application et on s'associe euh, juridiquement ensemble au 1er janvier euh, 2018.
0: D'accord, donc du coup quand même, donc euh, c'est avril que tu lances la page Facebook
1: euh, même, même pas, c'est en juin. Juin, juin
0: 2017 de Oui. De juin 2017 à... À janvier
1: 2018, ça va très vite, en fait que... Oui, on... bah, en fait, on va... on va toujours très vite. Oui. <rire> c'est ça, non, toujours. On pourrait se
0: dire, créer une application, ça... Ça, doit être... ça doit demander quand même beaucoup de...
1: Oui, ça prend énormément de temps. Après, voilà, tout dépend combien d'heures on bosse ouais. par jour. Euh, c'est sûr que nous, on travaillait, on a... on a condensé les heures à fond, on travaillait énormément. Et après, c'est sûr qu'il faut trouver les bonnes personnes. Nous, on a trouvé la bonne graphiste qui a exactement compris à partir du logo qu'on lui avait transmis, euh, la charte graphique l'identité graphique qu'on voulait développer et après pour trouver le développeur on a utilisé une plateforme qui s'appelle MALT mm -hmm. euh, à l'époque c'était un autre nom on a auditionné euh, entre 8 et 10 développeurs parce que effectivement chacun a sa spécialité et il faut aussi qu'il y ait un énorme feeling parce que clairement votre API c'est un peu votre bébé il faut vraiment qu'il y ait une entente euh, forte et on a donc trouvé notre développeur et, et on lui a confié notre cahier des charges et lui, il a créé l'appli en trois mois.
0: Ah oui. Et comment vous financez tout ça
1: Avec nos deniers personnels.
0: Donc, que, que vous pour
1: l'instant ah, Pas pour l'instant. Au début, oui. Au début, ouais. Au début oui, oui. Oui, oui. Oui. Pour le lancement de l'appli, on a effectivement euh, totalement mis euh, nos deniers personnels. On a quasiment tout mis.
0: <rire> ah, et, et euh, vous vous associez. Euh, C'est un sujet qu'on a abordé dans plusieurs euh, épisodes. Euh, vous vous associez à 50-50, à 49-51 Comment vous, vous associez
1: Alors, euh, nous, on s'associe au départ à 51-49. Ouais. Euh, 51 parce qu'il faut que quelqu'un ait la majorité parce qu'il faut le, le statut de président. Donc ça, c'est le statut de président, c'est le mien, en fait. J'ai le statut de présidente. on va plutôt dire ça comme ouais. ça.
0: Tu l'as pris parce que c'est toi qui as eu l'idée à la base
1: Non, euh, je l'ai pris parce que euh, lorsqu'on discute avec les partenaires, euh, que ce soit des investisseurs, enfin surtout d'ailleurs les investisseurs ou euh, des financeurs, ils souhaitent en général discuter avec euh, la présidente. Donc la présidente, c'est celle qui est à l'opérationnel. Euh, en tout cas, pour nous, ça se passe comme ça. Comme je suis euh, à l'opérationnel à 100%, euh, copine de sortie, c'est 100% de mon activité professionnelle. Euh, Cécile, elle, euh, y consacre euh, un petit peu moins de temps. Mais moi, je suis le, le partenaire, euh, l'interlocuteur des, des financeurs et des, des investisseurs.
0: <rire> et, et donc, du coup, toi, tu t'occupes de tout l'opérationnel. Et puis, euh, alors, Cécile Cécile, pourquoi j'ai Cécile euh, donc Cécile elle s'occupe de, de quoi elle...
1: alors Cécile elle est toute en fait on travaille toujours en, en binôme elle est plus dans l'ombre et encore pas tout le temps loin de là non non parce qu'elle est tout le temps présente sur les événements euh, euh, comment dire officiels alors nous, les six premiers mois, on a été, on a bossé en binôme à fond toutes les deux où on a créé l'ergonomie de l'app, on a préparé le lancement, le marketing. Euh, Là-dessus, en fait, c'est quelque chose qui se poursuit avec Cécile. On, on travaille en permanence sur la user experience. Oui. C'est-à-dire que euh, Cécile, comme moi, on est destinataire de tous les mails qu'on reçoit des utilisatrices qui ont des questions, qui sont face à des problèmes, qui ont des besoins. Donc, à partir de ça et on consulte aussi l'appli tous les jours, évidemment, euh, à partir de là, c'est ce qu'on appelle l'expérience utilisatrice, on fait évoluer l'app et on crée des offres euh, événementielles ou commerciales en lien avec ça.
0: D'accord. Parce que maintenant, donc, COVID de sortie, c'est-à-dire que moi, je prends mon téléphone, euh, je me dis, je veux aller boire un verre, euh, okay. je tape
1: je trouve <rire> bah, En fait, oui, tu as, as deux possibilités sur l'appli. Euh, soit tu vas dans l'icône boire un verre et tu vois s'afficher la liste des filles près de chez toi qui ont aussi envie d'aller boire un verre, mm -hmm. près de chez toi ou près du lieu où tu te trouves, parce que c'est une application géolocalisée. Euh, là, donc tu peux contacter euh, une copine, c'est toi qui choisis hein, en fonction de l'âge, en fonction de ce qu'elle a écrit sur le profil, en fonction de sa photo, si elle te paraît sympathique. Et là, tu la contactes pour aller boire un verre. Ou bien tu vas dans l'autre onglet, qui est l'onglet sortie et tu proposes toi une sortie à laquelle pourront s'inscrire les utilisatrices de l'application. C'est-à-dire, ta sortie, elle va être publiée dans un agenda collectif.
0: D'accord. Donc, euh, j'ai aussi un agenda possible où je peux regarder tous les événements parce que si, par exemple, ouais. je suis à Menton et je veux aller à Nice... Oui. Euh, en fait, aussi, je peux regarder, tiens, à Nice, il y a
1: Ouais. Exactement. Si tu es à Menton, tu verras s'afficher euh, les événements dans un rayon de 200 km ah Donc, oui. Nice est inclus. Mais tu as aussi un filtre qui te permet de visualiser les événements qui sont proposés partout ailleurs. Donc, si tu te prépares un week-end à Paris ou une semaine à Paris pour le travail et qu'un soir tu veux sortir, tu peux visualiser en avance les événements à Paris et t'inscrire. Bah,
0: j'aurais dû parce que je suis montée à Paris à... <rire> En septembre, et j'ai mangé toute
1: seule. Ah! Ouais. Ouais, voilà, mais ça, ça ne doit plus arriver. Et j'ai mangé en plus
0: devant, un, devant une grande, euh, un grand miroir. Donc, en fait, je me voyais seule et je voyais la salle remplie. C'était euh,
1: fou. Ouais. ouais. Non, c'est des, des moments. Euh, non, sont, ils ouais. sont compliqués et à et vivre. En plus,
0: c'était une unique entrée là, pour
1: un à D'accord, je vois, as Donc, même pas euh, pu te lâcher, quoi.
0: C'est pas, on prend un plat, on s'en va, et puis voilà. Euh, c'était. Euh, ouais. Mais c'était sympa, c'est une expérience. Oui. Donc, euh, et, euh, alors je, perds. et du coup, alors maintenant, donc, copine de sortie... J'ai vu que c'était aussi dans plusieurs villes maintenant.
1: Ah oui, oui, en fait, euh, copine de sortie, c'est euh, 50 000 téléchargements dans toute la France.
0: Comment tu as fait justement connaître l'application, les premiers téléchargements C'est avec euh, justement tes, ton groupe
1: Oui, alors on est parti effectivement de notre page Facebook euh, qui au départ avait 3500 abonnés. Mm -hmm. Euh, quand on a lancé l'application la, la, mobile, ces euh, 3500 abonnés se sont convertis directement sur l'app, c'est-à-dire qu'elles l'ont téléchargée. Mmh. Ah oui. ouais. Et après, en fait, euh, nous, en termes de marketing, pour faire connaître notre application mobile, on continue de communiquer via notre page Facebook. Donc, on travaille avec ce qu'on appelle une ad manager, mmh. euh, une manager qui gère les publicités sur Facebook. On travaille avec une professionnelle. Euh, quand on fait une campagne de communication, on booste, en fait, euh, certains postes.
0: D'accord. Et donc, c'est comme ça que vous atteignez... Il euh, y, y a un minimum de téléchargement pour être euh, sur Android ou, ou Apple ou euh, non
1: Non, je crois on pas. On peut mettre une appli. Je sais qu'il y a des conditions particulières sur sur chaque store. Mais ça, c'est plus par rapport au contenu des apps. Euh, on peut publier une app. Euh, non, forcément, au départ, on commence de zéro. Ouais. Et ensuite, on fait des campagnes de téléchargement. Et puis, il y a le bouche-à-oreille. Copine de sortie fonctionne bien avec le bouche-à-oreille. Chaque mois, c'est 2000 téléchargements liés au bouche-à-oreille. Ah
0: oui, d'accord. Mm. Et, et du coup, comment vous allez dans les autres villes où on vient vous chercher
1: non, parce que l'application, elle est géolocalisée. Donc, euh, n'importe quelle fille peut la télécharger. Si elle est à Rennes, elle peut télécharger. Si elle est à Lille, elle peut télécharger. Après, en revanche, s'il n'y a pas grand monde dans leur ville, imaginons, euh, je ne sais pas, je cite peut-être Rouen, où il n'y a pas encore énormément de filles. En général, la fille va nous écrire en disant, mais pourquoi il n'y a pas beaucoup de filles Et là, du coup, en fait, on l'associe complètement à la dynamique de développement. On lui propose, elle, de lancer une sortie. Et nous, on va la relayer par email aux filles qui ont déjà téléchargé l'application près de chez elles. Mmh. Parce qu'il y a plein de filles qui ont téléchargé l'application, mais elles ne vont pas forcément lancer une sortie, donc elles ne vont pas forcément être visibles. Donc nous, grâce à sa sortie, par l'intermédiaire de sa sortie, on va booster sa sortie et toucher les filles, euh, dire aux filles « Regardez, il se passe quelque chose sur l'app, allez-y. Mmh,
0: » D'accord. Donc moi, euh, je fais des, des petits cas basiques, je suis à menton, je peux... si je vois qu'il n'y a pas grand-chose, bah, je me connecte moins, par exemple et puis un jour, il y a une fille qui propose quelque chose, elle vous contacte et vous vous boostez. Du coup, je reçois une, euh, un petit ouais. mail, euh, « Tiens, il y a un truc à menton. Euh... Tout à fait. Voilà. Ouais. C'est bien, bien pensé. Est-ce que euh, tu aurais, euh, dans, dans ce parcours-là, et je pense que j'ai une idée, euh, un, un échec, entre guillemets, préféré, que tu pourrais, euh, nous, entre guillemets, nous, nous expliquer me dire, bah voilà, en fait, en, au début,
1: c'était un échec et en fait, c'est devenu... Euh... Bah, en fait, dans une start-up, en général, le, le principe d'une start-up, c'est qu'on part d'une idée, on n'a pas forcément beaucoup de moyens financiers pour, pour la développer, ou en tout cas, on met tout ce qu'on a dès le départ, et après, on est très rapidement confronté à un manque de fonds. Mmh. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu une, une course effrénée contre la montre pour réussir à soit lever de l'argent, soit... À, à obtenir des prêts, à obtenir une subvention. Et euh, je dirais que nous, en fait, voilà, on n'a on pas encore connu l'échec et on, pas le, on, on fait tout pour ne pas le connaître, évidemment. Mais je dirais que tous les trois mois, nous, on se retrouve dans une situation financière critique et qui, qui, qui nous fait frôler l'échec, en fait. D'accord. Euh, sauf qu'en fait, euh, et ben on est quand même une équipe solide qui a vont vraiment une foi immense dans le projet. Et c'est vrai qu'on active tous nos, neuro, nos neurones et tous nos contacts pour trouver des solutions. Et en fait, jusqu'à présent, ça a quand même marché. Voilà.
0: Vous êtes combien maintenant dans...
1: Alors, il y a quatre associés et on travaille avec euh, sept freelances.
0: Donc, vous avez fait rentrer des, des personnes pour avoir, pour avoir des fonds Oui.
1: L'année dernière, on a fait rentrer deux personnes pour avoir des fonds, de nouveaux associés.
0: D'accord. Et là, j'ai vu, euh, je, je, je vais voir si je fais une bêtise, vous cherchez encore à lever des fonds euh,
1: Alors, on, on, le processus n'est pas activé, mais c'est une démarche dans laquelle on va se, se projeter prochainement, euh, tout simplement parce qu'on veut déployer l'application vraiment à grande échelle. Mmh. Là, il y a 50 000 téléchargements et on trouve ça bien et ça le, 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 c'est vraiment la preuve que le concept euh, plaît. Euh, mais c'est vrai que nous, notre objectif, c'est que plus aucune femme ne reste seule alors qu'elle mmh. a envie de sortir. Et euh, 50 000, ce n'est pas toutes ouais. les femmes de France. <rire> Donc, on veut aller beaucoup plus loin et euh, on a besoin de fonds de fond pour faire connaître l'appli et puis aussi, euh, pourquoi pas, la déployer à l'international.
0: Et, et c'est quoi le modèle économique Vous vendez des, des panneaux publicitaires, comment vous gagnez un petit peu d'argent Parce que si, si c'est gratuit
1: Alors c'est vrai que l'application, elle est gratuite pour l'utilisation loisir parce qu'on souhaitait qu'il n'y ait aucun frein pour les femmes, et ça c'est vraiment notre moteur à Cécile et moi, d'avoir une action positive pour les femmes, donc pour lutter contre l'isolement et mettre plus de fun dans nos vies respectives, on, on veut que l'appli soit gratuite, donc c'est ce qu'on a fait. Euh, on a deux, nous, on a deux, deux modèles économiques. Euh, le premier, c'est effectivement vendre de l'affichage publicitaire à des marques sur l'application mobile. Et la deuxième, euh, le deuxième volet, c'est ce qu'on vient de lancer il y a enfin, le 15 janvier, euh, c'est l'offre Premium Pro qui s'adresse à une nouvelle cible d'utilisatrices qui sont les entrepreneuses. Euh, pour les entrepreneuses, en fait, on propose euh, un pack qui leur permet de publier des sorties à caractère professionnel ou commercial. Euh, sur l'application et ainsi de se faire connaître auprès de la communauté.
0: D'accord. Donc, est-ce que et, tu peux donc euh, faire un événement qui est payant euh, en tant qu'entrepreneuse oui. euh, Tu as un événement payant, tu peux le mettre sur l'application et on paye directement
1: En fait, c'est euh, euh, l'application... Donc on, Pardon. L'abonnement euh, Premium Pro pourra être pris directement sur l'application à partir du 20 février. Mais euh, jusqu'au 20 février l'abonnement la la peut être acheté en pré-vente sur notre site internet et donc là c'est un abonnement qu'on propose pour un mois, trois mois ou six mois et euh, là on propose, une on propose une offre exclusive jusqu'au 20 février et, euh, et voilà ça permet effectivement de par exemple une, une femme qui, veut, qui se lance dans une activité elle peut euh, proposer des réunions d'information ou elle peut proposer des ventes privées de ses produits euh, une prof de yoga peut proposer euh, bah, ses cours de yoga sur l'application mobile. Donc voilà, ça, ça passe dans le cadre euh, de l'abonnement Premium Pro.
0: D'accord. Euh, J'ai une question euh, qui me vient. Euh, Est-ce que tu as toujours eu confiance en toi Parce que euh, en tant que femme, euh, je trouve que c'est un peu. Enfin, pas plus compliqué, mais euh, on se pose toujours plus de questions.
1: Sur notre légitimité.
0: Ouais. Et, et je trouve que, mine de rien, tu quittes quand même euh, euh, un statut de, fonction, de haut fonctionnaire qui est quand même, entre guillemets, une sécurité que, euh, pour ta vie perso. Tu vas à Istanbul, tu crées une entreprise, tu reviens ici, euh, tu n'as tu, tu, tu personne. Euh, donc, je me dis, euh, wow euh. Hum.
1: Euh, Alors, la confiance, euh, moi, je alors, oui, j'ai confiance en moi, mais ça se travaille. Euh, pour moi, ce qui prime, en fait, c'est d'être le plus proche de mes envies et euh, être libre de suivre mes envies. Euh, donc, c'est vrai que, en allant à Istanbul euh, et ensuite en créant une copine de sortie, j'ai été vraiment au plus proche de, 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 de ce que je voulais faire et de l'impact que je voulais avoir dans la, sur la société. Euh, le truc, c'est que par, par rapport au statut de haut fonctionnaire, euh, le, le statut de haut fonctionnaire apporte la sécurité. Et le vrai arbitrage à faire, c'est toujours, enfin, quel arbitrage ou équilibre à trouver entre la sécurité et la liberté Donc, à Istanbul, j'ai fait primer la liberté, puisque le cadre, euh, finalement, économique et juridique n'était pas euh, si sûr que ça. Euh, et là, avec copine de sortie, j'ai d'abord fait primer la liberté, mais j'essaie de concilier les deux, liberté et sécurité. Euh, quand on veut concilier les deux, euh, c'est là que, j'ai envie de dire, la vraie difficulté commence. Euh, parce que la liberté, euh, si on a un petit peu d'argent de côté, honnêtement, ça se gère. <rire> euh, même si, évidemment, on a toujours envie qu'une entreprise réussisse. Mais là, euh, que le, le pari de copine de sortie ait à la fois un impact sur la société et me permette, moi, de poursuivre ma vie normale, euh, c'est l'objectif. Et pour cette confiance, en fait, en soi, moi, je parlerais carrément de, de foi. Euh, pour moi, c'est ma foi dans le projet qui me porte, euh, ma foi aussi dans, bah, en moi et puis aussi dans, dans l'univers. Et c'est vrai que ça passe par des moments très, très réguliers. Euh, moi, chaque semaine, je prends le temps de méditer ou de faire du yoga. Euh, je prends aussi des temps en nature pour bien calmer mon esprit. En fait, je fais en sorte d'être ancrée euh, le plus souvent possible et donc euh, de, de m'ancrer sur mes objectifs, mes envies et surtout que les inquiétudes euh, euh, disparaissent parce que quand on a une start-up, mais pas seulement hein, dans plein de métiers, il y a plein d'autres situations de vie où on peut avoir des inquiétudes mais en tout cas dans une start-up où euh, finalement chaque jour est une victoire euh, on peut très très vite se laisser déborder par l'inquiétude donc ça moi quand ça m'arrive, parce que ça m'arrive forcément euh, je m'impose de faire un stop et tout de suite je vais euh, moi je vais dans la région hein, je vais à la Colle sur loup à Saint-Paul-de-Vence mmh. et je me prends une bonne bouffée euh, ah, d'oxygène mmh. et, euh, et de rivière et voilà de nature de forêt
0: donc, euh, tu arrives, euh, même quand c'est en période de stress, de te dire « Ok, euh, là, euh, il faut que je prenne une
1: pause ?» Oui, parce que je, je le sens et je sais que ce n'est pas bon. Alors après, je peux quand même tenir sur une période stressante, euh, je tiens plusieurs jours. Même mmh. malheureusement, j'ai déjà tenu plusieurs semaines. Mais en général, je sais que ce n'est pas bien. On va dire que dans le, dans le pire des cas, si vraiment je n'ai pas de disponibilité pour euh, passer une après-midi à Saint-Paul-de-Vence, bon, bah, je vais aller à la piscine. Et là... Euh, en fait, ça me remet vraiment. Euh, à li... Ça me réaligne sur mon mental, en fait. Euh, pour moi, la piscine, nager, c'est. Euh, c'est. Je travaille mon endurance et puis je travaille mon mental, euh, de gagnante aussi. Mmh.
0: <rire> tu t'es fait... Est-ce que tu t'es fait coacher ou accompagner non. non, jamais.
1: Euh, pas sur. Euh, non, pas sur euh, le, la partie professionnelle, non jamais. En revanche, euh, je me suis. J'ai déjà fait appel à une coach en développement personnel. Euh, quand j'étais à Istanbul, et euh, ça, j'ai adoré euh, suivre euh, ce processus.
0: C'est peut-être ça qui t'a donné quelques petites euh, clés pour... Oui, euh,
1: pour... Euh, ouais. pour me connaître, parce qu'on a fait un, un gros boulot, et bah, sur, nos, sur nos limites, les blocages qu'on a, les blocages inconscients, et ensuite, bah, celle qui m'a expliqué, hein, euh, dans chaque situation qui ne te convient pas, qu'est-ce que tu peux faire pour la transformer Et j'aime beaucoup, en fait, tous ces euh, coachings ou ces thérapies en développement personnel parce qu'elles introduisent vraiment la possibilité que tout est possible à partir du moment où on introduit une dynamique. Mm. Et c'est vrai que ça m'a énormément servi et j'ai hâte de pouvoir euh, recommencer. Ouais. <rire> j'ai... Est-ce
0: que, tu, du coup, tu es, aimes bien le développement personnel Est-ce que, par exemple, tu aurais un livre ou un film euh, que tu recommanderais euh, à quelqu'un ou alors que, que tu, tu, as, tu offrirais à quelqu'un euh, quelque chose, un livre qui, qui t'a marqué qui
1: Alors oui, j'en ai plein des livres <rire> qui m'ont inspiré. Euh, celui qui a vraiment été... J'ai bien aimé « Femmes qui courent avec les loups » euh, de Clarissa... Euh, Comment s'appelle Pinko Estes On va chercher votre lien. D'accord. Femme qui court avec les loups, c'est plein de, de contes thérapeutiques, thérapeutiques qui euh, aident la femme à retrouver sa nature sauvage. Et quand on dit sauvage, c'est pas de euh, tous les côtés, c'est tout simplement sa vraie nature. Qu'est-ce qui la fait vibrer dans ce monde Et euh, J'ai adoré ce livre, il m'a énormément accompagnée. Euh, après, en ce moment, j'aime bien avoir ce bouquin à côté de moi. C'est osé, ça change tout. Ouais. Euh, voilà, c'est des petits trucs sur comment en fait envisager le changement, comment euh, comment gérer aussi la charge mentale, parce que quoi qu'on fasse, on, on est toujours un petit peu débordé par tout ce qu'on fait. Et puis le livre, le, le film que j'ai beaucoup aimé et qui qui permet vraiment de, de, trava de travailler le rapport à l'adversité, parce que, monter une boîte, euh, clairement, il faut quand même se battre. Euh, c'est le film « Lyon. D'accord. Avec, euh, j'ai adoré en fait la bande originale, la bande musicale plutôt euh, du film euh, « Never Give Up » de Sia. Et c'est vrai que ça, je ce film-là, je l'ai regardé quand je suis arrivée à Nice et que je venais d'apprendre que je n'avais pas le job. Mm -hmm. Et ça m'a... Quand je vois encore ce petit garçon qui court pour échapper à ses agresseurs, le garçon, il a 5 ans, il court comme un dératé. Et ça, ça m'a porté mes des mois et des mois. Ouais, toi, tu
0: te voyais courir. Trop... Ah, mais pareil, pareil. <rire> <rire> Alors, en même temps, euh, on a pas parlé, mais du coup, tu n'as pas le poste. Tu as réussi, du coup, à te loger Eh
1: bien, bah, pour me loger, ouais, j'ai un peu galéré. J'ai passé 10 nuits à l'hôtel... Et euh, ça, c'était la galère parce que dîner à l'hôtel, euh, même si je n'ai pas pris le plus cher, euh, ouais. c'était de l'argent qui, qui tombait et je n'avais plus beaucoup d'argent de côté. Et euh, bah, à un moment donné, bah, je sais pas, parfois quand même l'univers euh, intervient. Euh, j'ai regardé des annonces et je suis tombée sur un appart qui avait l'air sympa et qui était disponible en courte durée dans mon budget. Donc, j'ai commencé par trouver un appartement. Pendant six mois, je suis restée dans un appartement. Euh, bah, finalement, une sorte de Airbnb, mais en ouais. longue durée.
0: D'accord. Donc, euh, oui. Euh... Ouais. Comme quoi,
1: hein, ça, ça... <rire> s'agit quand même. Vrai. Ouais, ouais, ouais. Faut ouais. y croire. Ouais.
0: <rire> Est-ce que... Euh, où c'est que vous voyez avec euh, copines de sortie
1: dans 10 ans Dans dix ans, <rire> c'est beaucoup trop loin pour moi. Ouais. Mais dans cinq ans, on va dire que je me vois... Euh, je vois copines de sortie à l'international euh, dans toutes les grandes villes francophones, au minimum. Mm avec euh, effectivement un impact à la fois sur la lutte contre l'isolement donc euh, relier les femmes avec plein d'événements euh, labellisés copines de sortie et puis aussi notre, euh, notre deuxième ligne de communication et notre deuxième cible d'utilisatrices que euh, copines de sortie deviennent une référence pour les entrepreneuses qu'elles euh, qu sachent qu'elles peuvent communiquer sur copines de sortie et que grâce à notre communauté eh ben, elles se lancent dans leur, euh, dans leur euh, entreprise et qu'elles réussissent quoi mm.
0: C'est vrai que, en plus, quand on entreprend, euh, on se retrouve un petit peu euh, seul. Donc, euh, avoir un réseau comme ça, euh, c'est pas mal. Et de savoir que en plus, même quand on est en déplacement, euh, on pourra euh, aussi partager avec aussi d'autres personnes qu'on ouais. rencontrera. Euh, donc, euh, ouais, je trouve que c'est une bonne appli. <rire> je l'ai, euh, mais avant tout, il n'y a pas grand-chose, mais euh, je vais, je vais développer.
1: Ouais. Bah, je, je regarderai tout à l'heure combien de filles il y, a, il y a à Menton mais il doit y en avoir ouais. et puis si tu lances une sortie on la relaie ouais,
0: ouais. <rire> bah, le... euh, est-ce que tu as euh, des tips d'organisation des... des... comment tu t'organises
1: alors les tips euh... alors déjà moi je ne mets jamais de réveil le matin ouais. <rire> ça c'est ma discipline <rire> c'est que si déjà je suis en, en entrepreneuse je travaille pour moi-même Enfin, pour moi-même, enfin, pour... il y a toute une société, une ouais. communauté quand même. Mais euh, voilà, moi, il n'y a, a jamais de réveil le matin. Mais euh, quand je me réveille, euh, bah, je privilégie la, la créativité. C'est-à-dire, je m'octroie euh, trois quarts d'heure où euh, j'écoute ou je lis que des choses qui me font plaisir. Euh, par exemple, je vais écouter une émission sur France Inter où je vais regarder le journal, où je vais regarder de l'actu, la, où je vais regarder un bouquin que j'aime bien ou des notes que j'ai prises. Et euh, je, je, je laisse vraiment... Euh, je m'inspire de choses que j'aime. Ça, c'est vraiment pour bien commencer la journée. Et après, ben, en général, je me fais quand même une to-do list. C'est vrai que moi, j'adore ça parce qu'en fait, euh, c'est vrai que la veille, en général, à la fin d'une journée, euh, je prépare une to-do list sur ce qui reste à faire. Et c'est vrai que j'adore euh, barrer. Barrer. Donc euh, voilà, avant que tu arrives, voilà, j'ai barré plein de choses. Je suis <rire> super, j'ai avancé. Et, et euh, je fais très attention que quand je barre, par exemple, trois quarts d'une liste, je déchire et je garde juste ce qui n'est pas barré, je les, mets, je les mets sur une nouvelle to-do list pour ne pas me déprimer, parce que sinon, il peut <rire> la liste avec des trucs barrés ouais, ouais. et un truc barré peut rester des mois et des mois. Donc euh... ouais. ça,
0: du coup, tu le fais tous les jours, pas une fois dans la
1: semaine Moi, c'est vrai que je le fais tous les jours. Tous les jours.
0: Ça ressemble un petit peu à quoi, une journée euh, type de...
1: Alors, une journée type copine de sortie, alors moi, je commence toujours par regarder bah, nos statistiques, en fait, le nombre de téléchargements, taux euh, de rétention... Ensuite, euh, bah ensuite, je suis en contact avec mon équipe, euh, avec Laura, notre community manager. Donc, on regarde un petit peu ce qu'elle va faire comme story sur Instagram. On parle des, euh, comment dire, euh, aussi des mails reçus des utilisatrices si c'est nécessaire. Euh, ensuite, euh, moi, je parle généralement avec Nadia, notre responsable des partenariats. Puis, on regarde comment faire pour... Euh, pour euh, bah, améliorer notre service commercial, comment améliorer notre off-premium pro, comment en parler aux utilisatrices. Et puis, euh, l'après-midi, ben, j'ai souvent un rendez-vous soit avec, avec un partenaire euh, ou alors euh, ou un part ouais. Ouais. avec des partenaires ou, ou alors je continue à, à imaginer des, des événements ou des évolutions de, de l'app, en fait.
0: D'accord. Et du coup, euh, c'est une question qui me vient un petit peu décousue là, mais euh, tu es toujours majoritaire là euh, Tu étais donc à 51, 49 là et On a parlé de deux entrées oui, associées Oui, je reste
1: majoritaire, mais pas. Euh, pas euh, comment dire euh, Comment dit ça Je suis majoritaire, mais pas euh, ah, absolue. J'ai plus 51.
0: D'accord. Mais, euh, mais c'est toi qui. A... Vous avez encore euh, réparti. Euh... Vous n'avez pas fait. Euh... Donc là, ça ferait 25, 25, 25. Non. Il y a quand même un hein, qui est majoritaire.
1: Oui, oui. Euh, la répartition euh, des parts, c'est en fonction des apports financiers, euh, en fonction des rôles au sein de la société. Donc, ça, c'est vraiment à chacun de, de définir. Mais euh, non, moi, je reste majoritaire et euh, je reste à l'opérationnel comme présidente.
0: Et il y a un pacte d'associés Oui. Oui, on en parlait justement, euh, je pense, dans l'épisode qu'on qu diffusera juste avant. Et euh, qui, euh, donc c'était Nathalie elle disait qu'il fallait absolument faire un pacte
1: oui oui le, le pacte d'associés permet d'aller bah, un peu plus en détail sur les relations euh, bah, entre la société et les associés voilà, ouais.
0: j'ai une euh, dernière petite questions. Ouais. Euh, on parle aussi dans le podcast écologique mm -hmm. euh, est-ce que vous vous mettez en place des choses au euh, niveau écologique dans votre société comment vous -ce que vous prenez
1: part à ce sujet Alors, on y prend part euh, bah, en, en relayant les, les, les événements en lien avec euh, l'écologie, euh, ce, ceux qui ont un impact environnemental. Il euh, y a des utilisatrices qui relaient par exemple les marches zéro déchet, le, euh, le tri sur les plages, le nettoyage des plages, par exemple à Saint-Laurent. Et euh, on valorise les associations qui le font. On, on leur propose un partenariat pour, que, pour mettre en avant leurs événements sur l'application mobile. D'accord, mais du coup,
0: que des femmes
1: non, Alors, ce, être... ce sont les... Non, pas, pas forcément, pas forcément. Euh, nos contacts sont aussi masculins. Oui, d'accord.
0: Ouais. Donc, il euh, y a aussi des événements qui peuvent être mixtes
1: Alors, oui, oui en fait, l'application, c'est uniquement les femmes qui peuvent se connecter. Après, elles peuvent très bien lancer un événement mixte, c'est-à-dire... Sur l'appli, il n'y a que des femmes qui s'inscrivent, mais sur place, l'événement peut être voilà. mixte. D'accord. Voilà. Oui, oui. Après, c'est précisé sur l'événement. Ouais.
0: D'accord, oui, parce que j'ai. Alors, euh, à Menton, on a beaucoup de ramassage l'été euh, de ouais. déchets. Et donc, je dirais que ce serait dommage de le faire. Euh, Toute seule Que des femmes. Non, <rire> que mais, des euh, femmes. Voilà, autant euh, qu'il y ait. Euh qui qui puisse participer donc. bien sûr
1: bah, ça par exemple c'est un événement que tu peux créer sur Facebook et puis euh, tu le relayes sur copines de sortie mm. là tu as les filles du côté de copines de sortie et Facebook il y a les gars qui vont te rejoindre
0: donc, euh, donc du coup euh, on vous suit donc, sur Facebook sur Insta oui.
1: sur l'appli voilà et puis euh, sur LinkedIn
0: d'accord donc euh, concrètement là euh, où qu'on soit dans la France euh, on peut télécharger euh, copines de sortie oui
1: et même dans le monde en fait hein. même dans le monde <rire> C'est ouais, vrai,
0: peut-être après avec euh, les expatriés et tout. Euh...
1: Mmh, à voir. Ouais,
0: c'est euh... vrai que quand on est seul dans un pays, c'est pas mal aussi euh, de se dire tiens, euh, je vais me connecter. Ça se trouve, il y a
1: d'autres Français. Bah, euh... Il suffit de deux autres filles qui soient connectées. Ouais. Imaginons à New York, et ben voilà, ça se trouve, ces deux filles, ça deviennent des meilleures copines. Et euh, ouais. vous devenez inséparables comme dans Sex and the City. Ouais. Et voilà, c'est parti. <rire> Écoute, je crois
0: qu'on a fait un, un beau tour. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose S'il y a une fille là qui nous écoute et qui, euh, qui souhaite peut-être créer son entreprise ou qui, vit, qui est dans son entreprise, qui si se pose des questions, qu est-ce est que tu pourrais lui donner un conseil ou euh, lui dire quelque chose
1: euh, Ben, moi, je pense qu'au-delà des compétences qui sont nécessaires ou en tout cas qu'on développe pour créer une, une entreprise, de euh, toute façon, c'est le mental et, et l'attitude qu'on a par rapport à son projet qui, qui vont quand même faire la différence. Donc, euh, pour moi, c'est vraiment mettre en place des, des activités euh, euh, à côté de la société qui, qui permettent de toujours rester aligné et d'entretenir sa confiance en soi et dans le projet. Quoi. Donc, euh, ça, c'est à chacune finalement de définir est-ce que c'est la méditation, est-ce que c'est faire un footing, mais en tout cas, ne jamais euh, sacrifier sa vie sociale ou privée par rapport à, oui. à sa vie professionnelle. En tout cas, il faut absolument avoir des bouffées d'oxygène euh, parce que c'est nécessaire. Et
0: <rire> ne pas se laisser euh, emprisonner.
1: Par oui, parce que peut, ça peut devenir une prison dorée si euh, on adore au départ, puis après, on n'arrive plus à s'en sortir. Euh, oui. Ce n'est pas forcément le but non plus. J'ai aussi
0: une question que j'ai oubliée. Euh, Est-ce que tu pourrais nous, nous recommander euh, une autre entrepreneuse euh, pour le podcast, ou plusieurs en hein
1: alors, là, il faut que je réfléchisse dans les entrepreneuses que je connais. Dans la région
0: euh, Oui, idéalement dans la région. Alors, pas à Nice, mais aux euh, région.
1: Oui, euh, Aurélie Tayad, qui a créé une agence immobilière avec aussi une, une associée femme mm -hmm. euh, à Cagnes-sur-Mer. D'accord. Ouais, elle est super. Et elle était au début de copine de sortie. Hein, on l'aime beaucoup. Que tu l'as rencontrée quand tu avais vu. Ouais. Ouais. De sortie. Ouais.
0: d'accord. Okay, ok, bah, c'est noté. <rire> et bah, écoute, euh, merci beaucoup.
1: Je t'en prie, merci d'être venu me voir. Euh,
0: C'était avec grand plaisir. Et puis, euh, du coup, euh, on te retrouve, je mettrai tous les liens en, en bas de l'épisode ouais. euh, avec une copine de sortie. Et puis, euh, et puis, on va commencer à boire voir en Super.
1: Super. <rire> euh, bah, écoute, avec plaisir,
0: Elodie. Allez, allez, merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, dites-le-moi avec 5 étoiles sur iTunes. Ce podcast étant financé par ses auditeurs, vous pouvez nous faire un nom, même de 1 euro. Votre nom apparaîtra dans le prochain épisode et surtout, partagez-le autour de vous. Toutes les informations sont en description de cet épisode et sur notre site web hellocast.fr. Vous pouvez nous envoyer également vos retours par mail à hellocast.fr à gmail.com. Je vous souhaite une excellente semaine et vous dis à la semaine prochaine avec une nouvelle invitée.